0: So, ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Looks Like Startup. Ähm, wie immer haben wir heute einen richtig, richtig coolen Gast bei uns. Ähm, und zwar die Entwickler, mit denen wir auch zusammenarbeiten für unsere Idee. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch einmal vorstellen. Wir machen das vorab immer mit einer Fun-Frage. Und zwar, wenn ihr ab heute nur noch ein technisches Gerät benutzen könntet, welches wäre das? Also vielleicht erstmal vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr und vielleicht, was würdet ihr halt nehmen? Nur noch ein Handy, nur noch ein Laptop, genau.
1: Ja, also erstmal moin, ich bin der Kadi von Squareware. Ähm, wir haben das Ganze mit Lisa gegründet zusammen 2020 und falls ich nur noch ein technisches Gerät... Wäre es bei dir jetzt der Laptop, wäre es das Handy, wo bist du am meisten irgendwie dran? Also arbeitstechnisch am Laptop, aber ich glaube ich könnte auch am iPhone arbeiten. Ne, warte, warte, warte. Ein iPad.
0: Ein iPad, okay, da kannst du beides kombinieren. Ja, so ein iPad Mini oder so. Okay, easy. Was wäre bei dir, Lisa?
2: Ja, ich glaube ich glaub, es wäre mein Laptop. Ich glaube, es wäre wär ein richtig gutes Laptop, da kann man auch eine SIM-Karte und so teilweise reinstecken. Ja, das stimmt. Das kann ich okay. bestimmt. Ansonsten mit dem Handy kannst du natürlich auch Peripheriegeräte anschließen, ne? wenn du noch eine Tastatur dazu hast. Okay, so krass habe ich die, die, die Frage Dann. ist gar nicht durchgegangen, was du damit steckst. Dann kommt es, glaube ich, beides aufs Gleiche <lacht> <lacht>
0: Genau, da, also genau. ihr seid The Square vielleicht für die, die gerade zuhören, so was macht ihr überhaupt? Wer seid ihr? Was macht ihr? Und ähm, genau.
1: Genau, also wir sind euer externer CTO. Ähm, wir agieren da nicht nur als äh, externer CTO, äh, sondern helfen auch euren CTOs, falls ihr welche habt. Und zwar ähm, definieren wir eure Idee, helfen euch beim MVP und entwickeln das Ganze dann in drei Monaten, sodass ihr direkt mit dem Launch fertig seid. Das Geile bei uns ist, ähm, wir nehmen zurzeit kein Equity und unsere Preise sind halt mit manchen Fördermöglichkeiten sehr machbar. Ja, auf jeden Gründerstipendium. Fall. <lacht> nee, also das ist ja zum Beispiel
0: auch, wie wir das quasi gemacht
1: haben, für all die, ähm,
0: die das so nicht wissen quasi. Also ich habe ja auch das NRW Gründerstipendium bekommen und wir sind dann auch so in Kontakt gekommen quasi und haben dann zusammen äh, so gearbeitet und so ging das halt eigentlich perfekt. Weil ich glaube, das ist gerade so die, die Schwierigkeit irgendwie, dass mega viele gerade eine Idee für irgendwas Digitales haben, sei es eine App, sei es eine Plattform etc. Aber halt jemand suchen, der, ähm, ja, der das Ganze auch irgendwie umsetzen kann. Ne?
1: Genau. Vor allem selbst die Startups, die das Gründerstipendium bekommen, die denken sich, Deutschland... Neuland, was soll ich mit 12 bis 36k machen? Ja, ja, klar. Aber damit kannst du halt echt fast nur full flash app programmieren lassen. Das ja. weiß halt keiner.
2: Ja, mhm.
0: das stimmt. Und das ist halt, finde ich, ganz cool, um das erste Mal irgendwie was zu haben, womit man irgendwie rausgehen kann oder so. Ähm, genau, jetzt vielleicht mal ein bisschen, wir sind direkt schon so mhm. übel im Thema irgendwie drin. Wie fing das bei euch an? Was habt ihr gemacht ähm, und wie kam es dann zur Idee, dass ihr euch zusammengeschlossen habt und gesagt habt, yo, wir, wir starten jetzt sowas?
2: Ja, also wir haben, wie gesagt, das Ganze vor zwei Jahren ungefähr gestartet und, ähm wir sind so also ein bisschen reingerutscht, um ehrlich zu sein. Also es war so ein bisschen als Nebenjob ähm, gedacht. Ich schreibe noch meine Doktorarbeit an der Uni Bonn und haben uns gedacht... In Mathe. In Mathe genau. Mhm. Und Kadir ähm, hat immer nebenbei so ein bisschen für Freunde kostenlos programmiert. Und ich habe mir gedacht, da müssen wir eigentlich mal Geld mitmachen. Ja. <lacht> genau, und dann hat das Ganze so langsam angefangen. Wir haben uns erstmal auch gedacht, ähm, keiner kommt jetzt zu einer total unbekannten Firma und ordert da eine App für mehrere tausend Euro, die es ja dann doch kostet. Um, und deswegen haben wir mit Webseiten und ein bisschen Online-Shops und so angefangen. Genau, in der Pandemie waren Online-Shops auch extrem gefragt. Also das war nicht das die, nicht die schlechteste Idee. Auf jeden Fall. Da habe ich ja. so mitbekommen,
0: dass so viele ähm, halt überhaupt gar keinen... Da war ich auch echt ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, mm. wie viele halt gar keine Online-Präsenz hatten. Also nicht mal ja. entweder gar keine Website oder eine Website, wo die so beschissen aussah, Nein. dass du halt, wie gesagt, fast nichts sehen konntest und nur irgendwie in irgendeine Öffnungszeit rein oder so. Ja. Plötzlich wollten sich alle digitalisieren. Genau, alle erstmal Digitalisierung <lacht> und alles, genau. Ja. Okay, und dann habt ihr quasi als zweier Zweierteam gestartet, ne?
2: Genau, genau, wir haben als Zweierteam gestartet, haben selber programmiert, ähm, haben mit der Zeit gemerkt, dass äh, Online-Shops vielleicht nicht so den Riesenspaß bedeuten, weil mhm. es doch sehr viel Kundenbetreuung ist. Ja. Und wir wollen halt doch eigentlich, oder zumindest ich will, sehr, sehr gerne programmieren und ähm, nicht nur Kunden betreuen. Ja. Und ähm, deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir doch nochmal die, die App-Sache und auch Web-Apps, also Web-Applikationen, die ein bisschen mehr sind als nur eine Webseite, angehen. Ähm, und das hat dann erstaunlich gut funktioniert.
1: Also.
0: Ich meine, mittlerweile gibt es halt auch relativ viele Anbieter, wo du ja total einfach, sag ich mal, eben schnell was zusammenklicken kannst, so. mm deswegen vielleicht haben da auch viele gemerkt, okay, wo dann deren extra, da ich mal stecken ja, Kundenservice etc. so ist und wenn hm. das halt mehr so euer Ding ist, dann war es ja auf jeden Fall, glaube ich, das Beste, was ihr hättet machen können. Ja, in auf jeden zu gehen. Fall.
2: Also es gibt ja genau, also für Squarespace und so weiter, für Webseiten und ähm, wir machen halt alles, was mit solchen Sachen nicht geht, alles, was ein bisschen individualer, individualisierter sein muss ja. und auch, wenn man vielleicht ähm, dauerhafte Kosten drücken muss, dann ist eine eigene Programmierung auf. Als, so, um, yeah. als wenn du jetzt ein, genau. ein Abo-Modell hast. Yeah. Also ja.
1: Außerdem sind wir halt auch nicht nur als Programmierer da. Also ich komme ja selbst aus der Startup-Szene seit sechs Jahren und wir agieren da auch so ein, bisschen wie ein, so ein bisschen wie Consulting. Also wir helfen dir kostenlos, um zu schauen, wie du das Ganze validieren kannst. Also es muss nicht immer eine App sein. Manchmal reicht eine E-Mail-Liste, also da sind wir nicht unbedingt aus, immer eine App zu verkaufen, sondern zu machen, was dir am besten kommt als Startup in deiner Stage, wo du dich gerade befindest. Weil wenn du wächst, wachsen wir. Ja, ja. Also das war ja unter anderem zum Beispiel, wie lange arbeiten wir zusammen?
0: Knapp ein Jahr, würde ich sagen, vielleicht. Mm -hmm. Und zwar auch anfangs, wie gesagt, da war ja auch noch mit, mit Webseiten und so und dann quasi ja. voll auf diese Startup-Schiene, sag ich mal, umgeschwenkt sozusagen, um zu sagen, okay, das funktioniert so gut und da sind so viele Startups, die da irgendwie so Unterstützung brauchen. Plus halt dann die Connection so in die Startup-Szene so, dass das halt eigentlich perfekt passt. Und äh, Ich merke das auch so über so, so Plattformen wie Foundry, wo du irgendwie Co-Founder suchst, alle suchen CTO. Also das ist, wie gesagt, ja. Ja, ich habe die Idee für die App, so. Und ich suche jemanden, der das programmiert. ja Und es ist halt unfassbar schwer, jemanden zu finden, der das Ganze irgendwie gut umsetzen kann. Ne? Eine bessere
1: Plattform übrigens wäre foundfactory.de. Okay,
0: ah, perfekt. Gibt es da vielleicht was, was Neues? Oder, ähm? Ja,
1: Melissa hat gerade gestartet. Ähm, foundfactory.de ist eine perfekte Plattform, um deine Co-Founder zu matchen. Ja, sehr nice. Und auf persönlicher und sachlicher Ebene.
2: Genau, also im Prinzip füllt man einen kleinen Fragebogen aus und dann äh, bekommt man hoffentlich, sei, hoffentlich sein perfektes Match vorgeschlagen.
1: Natürlich von den Besten programmiert. <lacht> Muss ich jetzt hier ein bisschen Hashtag Werbung einwenden? Hashtag <lacht>
2: <bei euch lacht> <lacht> 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 Ja,
1: sehr cool. Also ja, genau, ihr habt so,
0: zu zweit gestartet. Vielleicht so ein bisschen, wie viele seid ihr jetzt? Wie ist gerade bei euch irgendwie der Stand? Wo steht ihr, um die Leute mal so abzuholen, wie gerade bei euch so die Lage ist?
1: Also wir waren eine lange Zeit äh, zu zweit, haben öfter mal mit Praktikanten gearbeitet, also in der Zeit, wo wir Webseiten und Shops und so weiter gemacht haben. In den letzten drei Monaten sind wir halt extrem krass gewachsen, also in den letzten drei bis vier Monaten. Äh, da sind wir von zwei drei Leuten jetzt auf zwölf dreizehn Leute gewachsen in Vollzeit. Mega. Und äh, wir wachsen immer weiter. Also ist super geil.
0: Ja. Das ist echt, finde ich, das ist das Coolste eigentlich, dass man so mitbekommt, wie es halt irgendwie richtig abgeht und die halt merkt, okay, das sind genau die, also genau das, was man macht, ist gerade genau richtig. So, und ich meine, zwölf Mitarbeiter, mal eben das so zu, zu rocken, ist halt schon krass. Naja, ich nie also das, ähm, jetzt habe ich noch so, ich habe mir natürlich ein paar Fragen, wie aufgeschrieben, so, könnt ihr vielleicht so runterbrechen, mit wie vielen Startups ihr schon zusammengearbeitet habt, so, also, vielleicht die Leute, die jetzt wissen, okay, wie viele Projekte setzen die irgendwie um, um mal so einen Eindruck zu bekommen, Weil ich glaube, viele finden das Thema irgendwie sau interessant, aber können sich jetzt nicht so wirklich was darunter vorstellen, wie lange dauert ein Projekt, wie viel Aufwand ist es eigentlich so für euch und wie viel habt ihr bisher schon was gemacht?
2: Ja, gerne. Also ich glaube, also insgesamt Projekte haben wir, denke ich, um die 100 gemacht, aber das sind natürlich nicht nur alle Startups und Klar. auch viel am Anfang diese Webseiten-Sachen und so gewesen. Ich glaube, bei Startups sind wir so in der 20er-Marke aktuell ungefähr. Kommt auch immer, also es gibt auch immer kleinere Projekte und größere Projekte natürlich und ein Startup, mit dem wir schon das dritte Projekt zusammen machen. Oh, nice. Genau, also auch so ein paar wiederkehrende Kunden. Was war die andere Frage nochmal?
0: Also auf der anderen Seite wie vielen, aber auch vielleicht so, wie lange? Ähm, genau, genau, wie lange.
2: Genau, also im Durchschnitt dauert bei uns eine Programmierung drei Monate ungefähr. Es kommt ein bisschen darauf an, ob es jetzt eine App ist oder eine Webapplikation. Viele wissen das gar nicht, aber eine App ist eigentlich weniger Arbeit als eine Webplattform. Ja. Ähm, also zumindest von der Programmierung, die ganze Organisation, die drumherum ist, ist auf jeden Fall mehr. Aber die Programmierung geht schneller von der App. Ähm, genau, im Allgemeinen so drei Monate, aber wir begleiten die Startups echt teilweise, also wie bei dir jetzt ein Jahr, ja. wo es halt dann auch mit dem Design anfängt, was halt auch ähm, immer hin und her gebounced werden muss, wo es halt echt lange dauern kann. Das heißt, also wenn ich jetzt ja. alleine
0: an unsere Sachen denke, wie oft man ja. Sachen irgendwie, gerade weil halt zum Beispiel, wenn jemand wie ich jetzt relativ früh anfängt und noch nicht so mega, mhm. sag ich mal, den Überblick hat und auch erstmal in die ganze Programmiergeschichte, yeah. technische Seite erstmal so reinkommt. Ich habe dann tausend Ideen und sagst so, du ja, genau so. Und dann war das auch, dass ihr gesagt habt, ja, wir müssen dann mal gucken, wie das und das umzusetzen ist und wie das so geht und so. Das heißt, wenn man, finde ich halt, das fand mhm. ich ganz cool, dass man mit dem Prozess quasi auch so selber irgendwie gewachsen ist und das jetzt quasi ähm, so mitmacht. Jetzt habe ich, da ja in unterschiedlichen Bereichen mit, mit, mit Startups, mit Leuten zusammenarbeitet, gibt es für euch einen, einen Lieblingsbereich, sag ich mal, oder erstens vielleicht eine Aufgabe, die ihr am liebsten macht, sei es jetzt klassisch programmieren. Also du meinst mhm. ja gerade schon, dass das Kundensupport. Halt ja. zwar man das zwar machen muss, aber vielleicht nicht so die liebste Aufgabe ist, was sind so eure Bereiche, wo ihr am meisten Bock ja. auf, drauf habt also eigentlich?
2: Also Kundensupport mit, mit Online-Shops ist ganz anders als mit Startups natürlich, mhm. ne? also das sind ähm, auch generell schon sehr angenehme Kunden, mit denen das auch immer Spaß macht, ähm, sehr junge Leute meist, also das ist auf jeden Fall schon was ganz anderes. Ähm, ich bin definitiv auf der Programmierseite und sitze gerne in meiner Ecke hinter meinem Laptop, ja. <lacht> zusammen mit den Mitarbeitern und ähm, mache das und ähm, Kadir kann ich, glaube ich, zum anderen Bereich mehr sagen.
1: Ja, genau. Also ich, ich helfe euch irgendwie, die Idee in, in Realität zu fassen. Also erstmal zu definieren, was überhaupt eure, eure Target-Audience braucht und das halt direkt auch live an der Target-Audience zu testen. Ja. Also fangen wir mit Sketches an, machen Lo-Fi, machen dann Hi-Fi, ballern das Ganze nochmal ins Testing ja. und ähm, das ganze Branding drumherum, bevor alles rüber zu Lisa geht in die Programmierung. Ja,
2: genau. Mega cool.
0: Also das ist auch so zur genau wie wie, wie bei euch so dass habe ich mich auch vorher gefragt, wie läuft bei euch bei so Projekten, sage ich mal, so die, die Teamarbeit irgendwie aus? Also gibt es für mhm. jeden Bereich irgendwie einen, habt ihr dann ein paar Designer dabei, ein paar mhm. und schiebt ihr euch die Sachen so? Ja, weil das ist ja an sich, wenn ihr, wenn ihr viele Projekte umsetzt, ist es ja, man arbeitet an vielen Stellen ja irgendwie gleichzeitig so. Vielleicht mhm. wie da so was bei euch irgendwie funktioniert, ist irgendwie ja. für die Leute ganz interessant.
2: Ja, mhm. also für die Apps, die wir machen, die ja in, also ich würde behaupten, von der Qualität sehr gut sind und trotzdem sehr, sehr billig, müssen wir natürlich irgendwie gucken, dass wir das Ganze optimieren. Perfekt. Ja. <lacht> ich hoffe es. Also wenn
0: der Podcast raus ist, ist auch meine App schon draußen. So, dann kann man, können alle, die zuhören, mal ein bisschen rumtesten und checken, ob das alles passt.
2: <lacht> genau. Also müssen wir natürlich ein bisschen optimieren. Das heißt, jeder Startup kriegt eigentlich einen Betreuer zugewiesen, der dann ähm, mit dem auch fast ausschließlich kommuniziert ähm, und den ganzen Prozess leitet. Und wir sind dann natürlich äh, intern in Teams eingeteilt. Also einmal das Design-Team, was die Designs macht. Ja. Ähm, dann habe ich im Prinzip die Leitung... Dann habe ich im Prinzip die Leitung von den Programmierern. Da haben wir Leute fürs Frontend, Leute fürs Mobile, Leute fürs Backend. Und ähm, da sind die ganzen Prozesse ziemlich ähm, bis zum Tode optimiert. Ja. Ähm, auch in, was die Anleitung für Kunden angeht. Bei dir war das jetzt noch ein bisschen anders, aber inzwischen haben wir für alle Tätigkeiten, die Kunden machen müssen, irgendwie Checklisten, die ja. dann nur noch rausgesendet werden, ähm, ja, ich meine, ja. ihr,
0: ihr, ihr wächst ja auch, ihr merkt ja selber auch, was kommt irgendwie mega gut an, mhm. was brauchen die Leute vor allem und ja. ich meine, darum geht es ja auch eigentlich, dass du ja ständig die, die Prozesse optimierst und so guckst, okay, wo kann man noch effizienter werden, noch besser irgendwie werden und dass man da halt, ich glaube, gerade so im, im IT-Bereich, dass eine Menge Sachen, okay, da hat, ist dann der 20. der die Frage hat, so dann bereitet mhm. man einmal irgendwie ein, ein Platform und, und schickt das irgendwie einfach raus genau. oder so, ne? Ja, ja, genau, genau.
2: Also vor allem für die Kunden, die wir haben, die ja der sehr jung sind, auch wenn unsere Apps relativ billig sind, ist es natürlich trotzdem noch viel Geld. Ja, ja, und dann klar. muss natürlich auch irgendwie eine angemessene Betreuung da sein. Und ähm, sind ja. wir auch gerade so ein bisschen intern am selber Programmieren, dass wir da vielleicht ein paar Tools intern haben, die das Ganze ja. Ähm, ja, mehr oder weniger automatisch zusammenfassen, was wir die Woche gemacht haben und rausschicken. Ich wollte gerade sagen, weil das
0: Potenzial, so wie ich das zumindest mitbekomme, ist ja in vielen Bereichen relativ groß. Also sei es auf der einen Seite klassische Programmierung einfach nur von den Sachen, mhm. aber auch. Das ganz, ganze so Drumherum, also irgendwie Tools, mit denen man arbeiten kann, wie Website-Tracken etc. also so ein ja. Kram, das was ihr irgendwie auch habt. Ähm, also Sachen, die ja, glaube ich, alle Leute irgendwie brauchen. Wo mhm. es halt cool ist, wenn das so von, von einer Stelle irgendwie kommt und man nicht tausend Abos irgendwie überall hat und so und das alles irgendwie untereinander so checken muss. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar euer Name. Es gibt immer, weißt du, jede, <lacht> jedes, jedes Startup, mit dem wir irgendwie sprechen, haben entweder gibt es dazu eine total banale Antwort oder eine coole Story dahinter oder wie war das bei euch? Wie, wie kamt ihr auf den Namen?
1: Das ist viereckige Ware. Squareware. Okay. Ein Bildschirm. Ja, na, also, also genauso, genau. Sehr geil. Ja. wir leben in Bildschirmen. Sehr
0: geil, okay, und so kam, kam dann der, der Name. Und, weil ich finde, es klingt fancy, also es klingt cool. Das ist ein so. Branding.
1: Ja, auf
2: jeden <lacht> Fall. Man muss aber dazu sagen, es ist, also keiner versteht es noch. Oh ja, <lacht> <lacht> Doch, schon, noch keiner. Ja. Auch nicht in England. Wir hatten genau. jetzt einen englischen Kunden, der es auch nicht verstanden ja. hat.
0: <lacht> da müsste eventuell noch ein bisschen mehr die Leute direkt sagen, yo, genau. Aber es ist auch ganz lustig, ich finde es, wenn so ein bisschen. Ja, sag ich mal, nicht mysteriös, aber wenn es man nicht direkt auf, vielleicht, mm. erstens, vielleicht catcht das halt auch so ein bisschen. Also ich glaube nicht mal so die total simplen, einfachen Sachen. Ja, also ich
2: mag den Namen, aber ich würde trotzdem, glaube ich, Startups empfehlen, dass sie einen einfachen Namen nehmen, bei dem man weiß, wie es geschrieben wird, ja. den man suchen kann, muss ich sagen. Also so, da waren wir noch ein bisschen blau <lacht> als wir den Namen ausgesucht haben. Ähm ja.
0: Ich meine, das sind halt auch so, so Learnings oder so, die du halt in der, in der Zeit irgendwie hast. Mhm. Ne? Also ich meine, jeder, der sich für Startups interessiert, weiß, du startest mit irgendeiner dummen Idee, dann fängst du erstmal an, so tausend äh, Sachen hier durchzulesen und erstmal so ein bisschen zu verstehen, okay, in was für einen für Markt, in was für einen Bereich haue ich mich da eigentlich rein und, ähm, und dann guckt man halt erstmal, was, so, was irgendwie so alles passiert. Ne? Naja. Aber das finde ich auch das, das was, irgendwie, was irgendwie am meisten, äh, am meisten Bock macht. Ähm, jetzt vielleicht noch so ein bisschen, warum genau Startups oder was Findet ihr an Startups so cool? Macht es halt Bock kommunikationstechnisch oder ähm, warum sagt ihr nicht, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf richtig fette Unternehmen, einfach Konzernstruktur oder so und machen da was in dem Bereich?
1: Also wir finden einmal, also wir haben den Pain selbst gesehen, den ich jetzt mit ins Grabber getragen habe, früher aus der Startup-Szene. Ich meine, man hat immer ein CTO, klar. Ich habe auch programmiert als CTO in vielen Startups, aber... Man ist jung, man hat nicht wirklich die Erfahrungen, die ein Team aus Ex-Fang-Devs oder Ex-Accenture-Devs mit, mit 20, 30-Jähriger Erfahrung hat. Ja. Und man kann das einfach nicht in dieser Zeitspanne meistens schaffen. Mit 20 it ITler wollen es auch meistens nicht. Ja, ja. Ein, ein Jahr lang ihres Lebens kostenlos für irgendein Startup, was zu 99% scheitert, ja. aufzugeben. Und halt auch wirklich die meiste Arbeit meistens leisten. Klar. Die ja. IT ist ja wirklich ein sehr, sehr großer Teil, dass die Products geschippt werden. Ja. Außerdem wollten wir halt, also wir lieben es, das Wachstumspotenzial ist super geil mit deutschen Startups. Und ja. wir denken halt, es, es fehlt irgendwie noch. Ja. Also diese CTO-as-a-Service-Geschichte als externer CTO, das, das, das kommt immer mehr. Und der Vorteil ist halt, dass wir aus einer Quelle das geballte Wissen raushauen können. Zum Beispiel auch diese ganze Developer-Kultur aus, aus Silicon Valley, die hier wirklich noch gar nicht angekommen ist, Hashtag ja. Neuland. Ja. Also, dass man halt äh, Features shippt, dass man äh, schnell Feedback einholt und dann neue Iterationen anhand dieses Feedbacks raushaut. Äh, das gibt's halt hier nicht. Ja. Hier haut man Projekt raus, was, was dann ein Jahr dauert und dann mag keiner die Features. Ja. Und da sind wir halt genau das Gegenteil. Und deswegen sind Korpus auch immer ein bisschen schwieriger. Aber wir sind nicht abgelehnt, äh, abgeneigt, ja. mit Korpus zu arbeiten.
2: Nee, auf keinen Fall. Also ham, haben wir auch schon. Ne? Ja, ähm, ja,
1: definitiv. Da, ja.
2: darum geht es nicht, aber die, die Startup-Szene, ich meine, das ist extrem spannend, gerade hier in NRW, irgendwie finde ich, ist es extrem spannend ja. im Moment.
0: Ich, ich finde, man, man merkt schon, also zwar mhm. ist es bei weitem noch nicht irgendwie so krass, aber ich finde, man, man kriegt so mit, dass Einzelne, jetzt hier zum Beispiel auch Bonn, Köln, Düsseldorf, Berlin oder so, dass da halt schon Sachen passieren und ich glaube, dass viele Leute langsam so ein bisschen mehr so mal Sachen auf dem Schirm haben, was so damit irgendwie passiert. Also es hat jetzt nicht nur mit so Fernsehsendungen zu tun, aber ich glaube auch generell, dass man halt viele Sachen äh, so in Gorillas mitbekommt und dann man checkt, okay, was ist das und, ah, Yo, die sind erst seit neun Monaten am Markt, okay, krass. So Plus halt, dass mega viel Innovation und so von Startups halt kommen kann. So, und ich glaube, da sind halt viele Leute, äh, finden das Thema halt geil und können sich damit irgendwie ganz gut identifizieren und hoffentlich probieren es auch mehr einfach mal aus. So Ich kann auch nicht oft genug eigentlich sagen, wenn man mit Leuten irgendwie darüber spricht, so, das ist das Geilste, was du eigentlich machen kannst. So erstmal tauchst du in den Themenbereich ein, wo du selber total viel lernst aber auch mega viel so Challenges mit dir selber irgendwie hast und erstmal gucken musst, okay, passt das zu mir? Und das finde ich halt so das Coole irgendwie an der ganzen, ganzen Szene. Und ich denke mal, für euch auch überhaupt nicht schlecht, wenn ihr gerade sagt, okay, eventuell mit, mit, arbeiten wir mit Beteiligung und so. Und klar, aus zehn mhm. aus, aus Startups werden es dann neun halt nicht, aber das eine kann halt irgendwie krass werden, wo ihr dann mit seid oder so. Und, nee, auf jeden ähm,
2: Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Langzeitplan für uns. Also bisher war es uns leider noch nicht so möglich, weil klar, wir müssen auch Mitarbeiter bezahlen und so. Das heißt, am Anfang ja. muss das Ganze erstmal so ein bisschen anlaufen, bevor wir, sage ich mal, for Klar. free gegen Prozente arbeiten können, aber langfristig ist das auf jeden Fall auch ja. was, was wir im Hinterkopf haben.
0: Klar, logisch. Also ich meine, das finde ich ja das Coole, dass ihr dann quasi selber wie so ein ja, kann man das so sagen, wie so ein Mini-Accelerator vielleicht funktioniert, sodass ihr halt irgendwie jetzt zwar nicht so, also schon irgendwie als ITler mit einsteigt und so oder das bewertet und ihr auch ja mhm. ähm, wahrscheinlich auch, ja auch irgendwann die Ideen, sage ich mal, aussuchen könnt. Das heißt, es bewerben sich eine Menge Leute bei euch und sagen, ey, wir hätten da Bock drauf und ihr könnt dann selber mir und sagen, ja, okay, das finden wir mega cool mhm. oder den Bereich finden wir jetzt überhaupt nicht spannend irgendwie, ne?
1: Genau, also bezüglich Accelerator kommt da eventuell noch was in Zukunft. Also ah, <lacht> vielleicht habe ich da gerade was angetreten ja, ich kann schon. gespannt sein. Ja. ja, sehr cool. Wir kriegen heute eine Menge inside informationen
0: hier, was bei euch irgendwie noch, äh, noch kommt oder nicht. Jetzt hätte ich mal so, so eine Frage, wie sieht bei euch ein normaler Alltag eigentlich aus? Also wie, wie startet der, wie sieht das aus? Ist der jeden Tag komplett unterschiedlich? Äh, vielleicht könnt ihr uns da mal ein bisschen abholen.
2: Mhm. Also ich würde sagen, bei uns ist jeder Tag anders, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also gerade ich mache die ganze Bürokratie und Kram bei uns in der Firma. Und ja. dann kommt echt manchmal morgen was auf, morgens 5, acht was auf den Tisch, wo ich mir denke, scheiße, jetzt ist, ist dein Morgen gegessen. Ja. <lacht> also das, das, das passiert echt oft. Ansonsten bin ich auch da dabei, kurz zu testen. Das heißt, ich gucke mir an, was machen die Mitarbeiter. Ja. gehe alles durch vom Tag vorher, ähm, beantworte Fragen, ähm, ganz oft, äh, wir haben eine sehr offene Kommunikation im Team, oft fragt jemand, hey, hast du eine bessere Idee, wie ich das machen kann, ja. dann gucke ich mir das an, äh, teste den Code und ähm, das mache ich den ganzen Tag.
0: Ja, ja gut, du, du, genau man muss also auch sagen, du bist ja quasi die Geschäftsführerin auch mhm, und, ja. und musst dich halt auch um den Kram kümmern, weil ich meine, äh, genau. um die zwölf Mitarbeiter zu haben so, ich bin gerade mhm. noch alleine, eventuell bald auch nicht mehr und hab, mhm. das ist schon auch so viel Kram, mit dem ich dich halt so beschäftigen ja. muss, aber wenn du dann halt noch die ganzen Sachen, es wächst total schnell, es kommen neue Leute dazu, man muss ja mhm. ständig irgendwie Sachen regeln, ein Steuerberater etc., Richtig. also eine Menge so an Bürokratiekram, ja, der ja. halt noch so nebenbei läuft. Ne? Ja,
2: Steuerberater, Krankenversicherungen, schon ja. allein Equipment, was man besorgen muss, was wieder kaputt gehen kann, wo mhm, man sich drum kümmern ja. muss. Also wir machen halt sehr, sehr viel selber, auch aus Kostenoptimierungsgründen, sag ich mal. Ja. Ähm, und das, da, da kommt schon jeden Morgen irgendwie was auf den Tisch, woran man nicht gedacht hat. Ja. <lacht> irgendeine neue Verordnung, ähm, irgendein Bankbrief oder sonstiges. Also sowas kommt Tappas. halt die, die ganze ja. Zeit. Und
0: daneben, das finde ich halt manchmal so interessant, deswegen glaube ich, gehen halt auch so so Tage von, von Leuten, die in, die in der Gründung sind, irgendwie auch so lang, weil du musst dich ja neben dem Ganzen trotzdem noch damit beschäftigen, okay, wie entwickle ich die Idee weiter, mhm. so ein bisschen die Strategieplanung überlegen, So das heißt neben dem Ganzen so irgendwie alles mögliche abarbeiten, musst du ja dann auch noch kreativ sein und sagen, okay, wie kann man das jetzt irgendwie machen und musst dir trotzdem immer noch so deine, deine Ziele irgendwie so setzen ja, und so. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das finde ich aber persönlich auch, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das finde ich halt zum Beispiel auch das Coole, dass man relativ schnell halt irgendwie an Ziele, also neue mhm. Ziele irgendwie auch direkt erreicht. So Du hast halt, okay, ich habe nächste Woche das und es ist schon fertig. Das heißt, du hast zwar so, so lange Ziele sozusagen, aber du kriegst halt relativ schnell Erfolgserlebnisse, aber halt auch manchmal einen irgendwie drauf, wenn irgendwas nicht mhm. so gut funktioniert. Hey,
1: das ist super wichtig, vor allem als Gründer, du musst alles wissen. Also in ganz vielen Bereichen musst du ein bisschen Erfahrung haben, ja. damit du später einfach die mhm. Kontrolle hast. Ja. Damit, damit keine Wirecard-Scheiße passiert ja. oder so. <lacht> nee, ehrlich, also
0: so, so ist es leider. Dann jetzt, ähm.
1: genau, ihr seid zwölf Leute, wir hatten ja vorher auch ein bisschen
0: gesprochen, ähm, ihr seid ja nicht alle zwölf immer hier bei euch im Büro, ne? sondern mhm. ihr, ihr habt viele Leute die Remote-Arbeiten, ähm, vielleicht da so, wie kam das aufgrund von Corona, das perfekt funktioniert oder auch einfach mhm. Distanz, sag ich mal, und wie, wie funktioniert das? Weil ich glaube, dass viele im Corona-Bereich oder jetzt durch die, durch die Pandemie so oft das umgeschwenkt sind und vielleicht wieder zurück wollen. Wie funktioniert das so bei euch, dass ihr quasi nicht die ganze Zeit vor Ort seid?
2: Also ich finde, es funktioniert relativ problemlos. Also wir haben auch nicht damit geplant, sag ich mal. Das Erste, was wir gemacht haben so ziemlich, war uns ein Büro zu mieten, als wir die Einnahmen dafür hatten. Und ja. auch ein relativ großes, wo wir mit fünf, sechs Leuten reingepasst hätten. Ähm und äh, wir sind dann ja letztens umgezogen hier in ein wesentlich kleineres Büro, weil ich die Einzige bin, die überhaupt im Büro sitzt. Ja. Äh, obwohl es jetzt wieder teilweise ginge. Ähm, die meisten genießen das ziemlich von zu Hause zu arbeiten. Genau, aber nicht.
1: wir hatten da gar keine Probleme mit Corona. Also, wir sind nee. eigentlich komplett remote first gestartet. Wir haben ja. immer
2: mal wieder Probleme, wenn Slack versagt. <lacht> ja. Jetzt vor ein paar Tagen ein Slack-Outage. <lacht> ja. Das war ein richtiges Problem. Ja. Aber da ähm, bauen
1: wir jetzt gerade unsere Backups. Ja, ja
2: wir sind gerade dabei, einfach selber irgendwie was, eine Alternative zu hosten und ähm, ja. Ja. das zu verwenden. Auch weil natürlich irgendwann die Rechnungen bei Slack. Ähm,
0: ja. Klar, wenn man, also quasi für die, all die, die es nicht kennen, Slack ist so ein Kommunikationstool quasi, eigentlich benutzt es jedes Startup irgendwie, mhm. kann es halt total einfach die einzelnen äh, einzelne Ordner erstellen, eigentlich Hauptkommunikation, wir äh, kommunizieren auch komplett nur darüber, mhm. so ist halt finde ich super praktisch, weil man sich die Sachen direkt hinhauen kann und du hast nicht sowas, dass jetzt in deinen WhatsApp-Chats das irgendwie alles explodiert mit den ganzen privaten Dingern noch oder so, sondern hast halt so ein übersichtliches Tool irgendwie für all die, die das, die das Ganze irgendwie noch nicht kennen. Genau, das heißt, das finde ich eigentlich auch das Coole, das heißt, ihr seid fast komplett remote und das steht ja auch eigentlich dafür, dass ihr so schnell wachsen könnt und so, weil mm. die Kosten halt dann relativ ja gering bleiben. Das heißt, ihr habt nicht auf einmal, okay, von zwei Leuten, ja, wir brauchen jetzt ein Büro für zwölf, sondern wenn die Leute halt selber damit auch noch happy sind und sagen können, okay, ich mache das von zu Hause, alles super. Ich glaube, gerade im Programmierbereich brauchst du mm. halt auch safe Leute, die dann einfach mal für sich irgendwie sind, weil da hast du ja nicht so mega diesen diesen Riesenaustausch, oder? Also wie wenn ich yeah. mir das jetzt vorstelle, im Marketingbereich, dass du da an dem Tisch haust und erstmal 30 Ideen besprichst, oder?
2: Ja, also wir, also wir haben schon viele Calls, muss ich sagen. Auch einfach, weil ich glaube, Programmierer hängen den ganzen Tag vorm Computer. Das ist ganz gut, wenn man so ein bisschen ja, Kontakt ja. hat. Ähm, und wir planen auf jeden Fall langfristig auch wieder die Möglichkeiten, ein Büro anzubieten. Das ist dann mehr oder weniger optional für die Mitarbeiter. Die können und müssen nicht kommen. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen Kontakt ist schon wichtig. Vor allem, ähm, weil man... Ich will auch gerne so eine offene Kultur fördern, wo jeder, wenn er mal ein Problem hat, da nicht zwei Tage dran fand versagt, sondern einfach sofort die anderen fragt Direkt und ke so. keine Bedenken hat, auch wenn es eine dumme Frage ist. Mhm. Und ich glaube, das fällt einem schon einfacher, wenn man die ähm, persönlich kennt. Ja. Von daher ist das auf jeden Fall ein langfristiger Plan, aber ich sehe es irgendwie nicht ein die Gesundheit zu gefährden dafür, dass wir ähm, ins Büro kommen aktuell. Und außerdem, ja. wir haben also jetzt im Moment, die letzten Monate hatten wir vier Einstellungen oder so pro Monat. Ja. Ähm, ich will auch nicht jeden zweiten Monat in ein neues Büro umziehen. Deswegen.
0: Nee, klar. Also ich glaube, irgendwann, wenn man eine gewisse Größe vielleicht erreicht hat, kann man genau. sagen, okay, man bietet das jetzt irgendwie optional auch an. Also ich glaube, das wird auch Zumindest bei jungen Unternehmen glaube ich so, wird das halt ein Trend sein, dass man relativ flexibel sagen kann. Weil ich glaube, mm. so eine feste Struktur macht auch keinen Sinn. Durch durch jetzt die Zeit hat man einfach gemerkt, okay, vielleicht so ein flexibles Modell. Weil ich bin eigentlich auch der Meinung, dass man so dieses diesen gewissen Austausch, deswegen wir uns ja jetzt auch wenigstens ein paar Mal gesehen haben, weil ja. ich finde halt, du bist in Person noch mal irgendwie anders, als wenn mm. du den, den tausendsten Zoom-Call da irgendwie aufsetzt oder so. Ja. Ähm, ich finde, manche Sachen kann man einfach besser so in Person irgendwie besprechen. Ja, also ähm, ich
2: finde zumindest die Leute, die das brauchen sollten, die Möglichkeit ja, haben. Definitiv. Ja, um.
1: Also ja. ein Hybrid-Workspace wird auf jeden Fall die Zukunft ja. also Fully remote ist halt immer schwierig. Ja,
2: Ja, ich, ich glaube, dass es bestimmt Leute gibt, die das können. Aber ich persönlich ähm, ja.
1: also für mich vereinsame da, glaube ich,
2: auch. Ja, also
1: für mich
0: wäre es ich, ich mag das auch. Also ich mag so dieses, ja. dieses Büro-Feeling irgendwie. Und wenn man wir jetzt jetzt da das halbe ja das Büro da in Köln. Mhm. Das war halt ein ganz, also ich finde auch eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Ob mhm. du jetzt bei dir selber bist mhm. oder ob du da halt einfach, du fährst wohin, mhm. bist dann den ganzen Tag und fährst mhm. wieder zurück. So, das finde ich zumindest so für...
1: Ja. Als aber als Startup auch der Austausch mit den anderen Startups. Das ist Voll. super wichtig im ja. Prozess der Entwicklung Total. da. Ja,
0: ich meine, viele, viele der Ideen, weswegen wir auch ein eigenes physisches Produkt gemacht haben und so war ja auch, weil nur um, um uns rum Leute waren, die das gemacht haben wir gesagt haben, okay, lass es auch mal lernen, so, das wollen wir irgendwie auch mhm. machen. Und ähm, genau, jetzt wir haben, es läuft alles richtig nice und richtig cool. Vielleicht mal so ein bisschen, ist vielleicht auch schon mal was überhaupt nicht gut gelaufen. So hattet ihr, klar, man hat immer so Ups und Downs und so, aber ist vielleicht schon mal was schief gegangen oder um so ein bisschen. Ich versuche immer so alle Seiten zu beleuchten irgendwie von einem Startup, damit Leute, die sich das anhören, auch wissen: okay, es ist nicht nur alles, okay, es wächst, 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 wächst übel geil, übel geil. Und dann bin ich auf einmal, habe ich 40 Mitarbeiter und es läuft mega krass. Vielleicht auch was, vielleicht mal nicht so gut funktioniert hat. Wenn es da bei euch was gibt, kann natürlich auch sein, dass es nichts gibt, aber.
1: Eine Kundin hat man nicht bezahlt.
2: Eine Kundin hat man nicht bezahlt, das ah, ja, passiert okay. aber erstaunlich oft. Gerade am Anfang ist uns das passiert, als ja. wir so Webseiten gemacht haben, echt ärgerlich. Ja. ja. Einmal hatten wir einen Mitarbeiter, der äh, gekündigt hat, als er gerade an einem wichtigen Projekt dran war. Ja, er wurde dann <lacht>
1: abgeworben von Amazon.
2: <lacht> ja, und der okay. ist dann auch von einem auf den anderen Tag, der hat es dann nicht eingesehen, den Monat zu Ende zu machen. Der ist dann ah, einfach gegangen. Ja, um, ja aber ich meine,
0: das sind, das sind halt alles auch so Learnings irgendwie, das find ich, deswegen finde ich das auch ganz cool, aber das auch mal so zu hören, so da bricht auf einmal irgendwie was weg, weil das ist ja was, was mh. ihr dann als Firma auffangen müsst. Es äh, so. ist ja.
1: schwierig, dann da nochmal planen. Also in dem genau. Fall
2: leider, war es leider echt schwierig. Um, nee, generell denke ich.
1: Dadurch haben wir auch im Endeffekt den einen Kunden verloren.
2: Ja, ja. also ja. wir haben dem, waren mit dem Kunden ehrlich, haben das kommuniziert und er ja, ja, hat eine klar. andere Lösung letztendlich gefunden, ja. weil wir das halt nicht mehr verantwortungsvoll zu Ende bringen ja, ja, können. Ja, wir mal auch sagen.
1: transparent. Also wenn ja. da irgendwas ja. zwischenkommt oder so, dann sagen wir frühzeitig Bescheid, weil Aber das, das ja nichts.
0: Das finde ich auch gut, weil es gibt garantiert auch andere Leute, die einfach sagen, nee, okay, okay, wir versuchen das jetzt irgendwie dann so, so zu deichseln. und Ich meine, das ist im Endeffekt ja auch das, das Risiko, man selber oder beziehungsweise ihr jetzt, äh, tragt halt die Verantwortung. So, und das finde ich auch mal mhm. wichtig, den Leuten irgendwie mitzugeben. So, das hat auch eine Menge mit Verantwortung, dass du, wenn du eine Firma gegründet hast, dann, dann bist du dafür auch verantwortlich und Projekte, mhm. die umgesetzt werden. Da hat dann, sag ich mal, der Arbeitnehmer, der, der Angestellte vielleicht ein, nicht ganz so viel Stress. So. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich auch cool, was Eigenes irgendwie mhm. aufzubauen und zu machen. Ja.
2: Also ich muss sagen, sobald man Mitarbeiter anstellt, ist die Verantwortung. Das ist nochmal eine ganz andere Stufe. Ja. Ähm, vorher ist man nur für sich selber verantwortlich und ähm, jetzt ist man irgendwie für zwölf Leute verantwortlich, die ja davon leben. Ja. Ähm, und teilweise davon auch nicht, nicht nur sich ernähren, sondern ihre Eltern. Also, wir haben einige Mitarbeiter, die ja. ihre Eltern und, äh, und so weiter davon im Prinzip noch ja. Ähm, unterstützen. Ja, auf jeden und, Fall. Und, also, ich meine, klar, das ist
0: sobald du sobald, du jemanden, sobald du einen Mitarbeiter hast, musst du halt gucken, auch dass alles drumherum irgendwie passt. Und genau. da bin ich auch mal gespannt, bei, bei uns ist es ja jetzt noch nicht so weit, aber wenn dann die ersten Leute irgendwie mal dazukommen oder so, äh, mhm. auch im Bereich dann Praktikanten oder die ersten, die da irgendwie als Werkstudent oder so mitmachen, ähm, ja, das erstmal alles zu organisieren, dass auch jeder seine Aufgabe kriegt und jeder alles macht und so, aber halt trotzdem irgendwie auch Zeit, also seine Ideen irgendwie ein bisschen einzubringen und so, ne. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. nee und
2: das muss ja dann auch alles laufen, ne, also das... Ist natürlich ein ganz anderer Druck, weil auch die Wahrheit ist, wenn wir jetzt kein Projekt haben zum Beispiel, dann sitzen die Mitarbeiter rum, aber wir bezahlen die natürlich trotzdem weiter. Ne?
0: Ja, ja ähm. klar. Ja, das hat man, hat man auf jeden Fall. Also. Ähm, wir haben das jetzt immer so, so, ein, so ein bisschen Richtung Ende, versuchen wir immer so Tipps den Gründern irgendwie mitzugeben und fragen mhm. jeden irgendwie aus dem Bereich, klar, ihr habt jetzt vor allem so technische Seite halt mega, was würdet ihr jetzt einem Gründer empfehlen, der zwar eine Idee hat, gar nicht programmieren kann oder vielleicht auch so, wir nennen das manchmal so Do's and Don'ts vielleicht für einen Gründer, wo ihr sagen würdet, okay, macht das auf jeden Fall oder macht das auf jeden Fall nicht, was ihr so als Erfahrung mitnehmen könnt, konntet bisher.
1: Also ich würde den meisten mitgeben, die sind ein bisschen zu zu, zu überheblich, also nicht überheblich, sondern fangt, fangt erstmal damit an, wirklich dieses eine Unique Feature, was ihr habt, zu validieren. Ja. Mhm baut euch auf, keine Ahnung, Squarespace oder mit WordPress oder Wix oder was weiß ich, was baut euch eine Webseite, wo ihr damit mit Mailchimp irgendwie ein Newsletter macht ja. und fake einfach dein Produkt und ja. hau das so weit raus, wie möglich ist. Mach ein paar Smoke-Tests und guck, ob das überhaupt ankommt, bevor du da weitergehst, weil wenn, wenn, wenn du kein Market-Fit hast, ist das geilste Produkt auch beschissen. Ja. Also es bringt da nichts. Und dann würde ich erst weitermachen. Und ja. das Ganze ist ja kostenlos, wenn du jetzt mit Squarespace, Wix oder WordPress eine Seite machst. Ja. Da brauchst du noch nichts zu programmieren. Da brauchst du noch nichts zu bezahlen. Und wenn ihr dann das Ding validiert habt, kommt zu uns. Ja. <lacht> ich wusste es, dass ich, 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 ich das so also,
0: Wenn ihr keine Ahnung habt, dann auf jeden Fall ähm, add to
1: squareware.de. Äh. Ja, aber die meisten, die es halt auch noch nicht gemacht haben, da helfen wir auch. Ich meine, wir haben dir ja auch eine Landingpage kostenlos rausgehauen, um ja. erstmal E-Mails zu sammeln und so weiter. Ja. Ich meine, du warst dir schon sicher, dass du die App wolltest, aber als ja. jemand auch nur eine Landingpage will, kostet ja nichts. Da ja. haben wir die hoch machst mit Mailchimp, ist alles kostenlos. Und dann ja. kann man ja erstmal gucken, ob das überhaupt passt für den Markt.
0: Aber das finde ich zum Beispiel schon so einen guten Punkt eigentlich, auch erstmal einfach so den Kontakt zu suchen und solche Sachen zu besprechen. Weil ich glaube, viele Leute haben nicht mal, dann, nicht mal eine Idee davon, was du einfach kostenlos mal in, irgendwie möglich machen kannst. So. Also mhm. du kannst etliche Sachen irgendwie ausprobieren oder alleine mal nur zu sprechen, okay, was für ein Aufwand ist es, das irgendwie umzusetzen und so. Mhm. Und das finde ich halt so, so als, als Learning auch ganz das heißt, du würdest einfach sagen, okay, probiert so viel, erstmal alles raushauen, kostenlos probieren und gucken, was, was irgendwie so geht. Ne? Mhm. Vielleicht auch was, was man gar nicht tun sollte. Also ich weiß nicht, sowas wie absolut. Also ich weiß nicht, was da immer kommt, aber viele Leute sagen zum Beispiel, ähm, das finde ich zum Beispiel den größten Fehler, zu sagen, ja, redet auf keinen Fall mit so vielen Leuten über die Idee. Nee. So, das finde ich halt das größten, genau, ja. Mhm. Okay, das heißt, die Devise, wie es sagt auch eigentlich fast jeder, einfach das mal zu machen irgendwie. Naja, ja, also ich glaube, du kannst dich einfach nur, wenn man am Anfang gewusst hätte, glaube ich, wie viel Stress danach so kommt, hätte man es vielleicht anders überlegt, aber ich finde das immer gut, einfach da
1: so ähm, mit so vielen Leuten wie möglich reden, weil die ja, können dir helfen, ja, auf deinem Weg. Ja,
0: auf jeden Fall. Das muss ich zum Beispiel als, als Feedback auch nochmal sagen, so zum Schluss, weil wir ja jetzt auch ja schon irgendwie länger sind, das fand ich super angenehm, irgendwie erstmal die Art der Kommunikation mit jungen Leuten zu kommunizieren, so weil es was ganz anderes, ob man dann abends um 10 nochmal eben schreibt und man kriegt nochmal eine Antwort oder so. Klar, vielleicht manchmal ein bisschen Abfuck, aber äh, <lacht> 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 wenn, wenn, wenn die 100... Z also ich glaube, dass es sicherlich auch nicht immer einfach ist, wenn man quasi schon Dienstleister ist und jede dumme Frage bekommt von Leuten, die es nicht verstehen. Ja, dann Beispiel. bist du da. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber also das fand ich auch nochmal so als, als Feedback total, total cool irgendwie, weil es so macht es halt, finde ich, mega Bock, äh, Sachen durchzusprechen und da ständig irgendwie, irgendwie up-to-date zu bleiben.
1: Und da kommen wir halt auch nochmal zurück auf die ganzen äh, Iteration-Sachen. Also du, ja. musst, du musst einfach anfangen mit Kunden in Kontakt kommen oder mit potenziellen mhm. Kunden in Kontakt kommen, um zu wissen, was die wollen. Also wir hatten jetzt Konstantin mit Zwiluk, weil er ist fast einer der ersten Startups, die wir hatten. Ja. Ja. Und äh, dadurch hast du halt deine Learnings. Du siehst, was er will oder braucht und ja. an welchen Stages er das braucht oder will. Und wenn du da genug Feedback hast, kannst du das alles, kannst du deine Prozesse so optimieren. Beziehungsweise weißt du, in welche Richtung du musst.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Geilste, was du eigentlich machen kannst. Also das ständig ja, damit irgendwie ja. effizienter zu machen und daran irgendwie irgendwie auch zu lernen. Das fand ich halt auch so ganz cool irgendwie, dass man, dass man jetzt nicht den Eindruck hat, okay, ihr seid eine riesen fette Agentur mit 30 Leuten und man kommt da so als kleiner Typ da irgendwie an und sagt so, ja, nee, so und so und so. Sondern das ist schon auch so relativ ein bisschen Input von der Seite, ein bisschen so und dieser, dieser Austausch halt, ne? Also, ja, wir ist keine Agentur. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, mega. Also es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall für, ähm, für die Folge. Checkt auf jeden Fall das Squareware ab, wenn ihr eine Idee habt, äh, aber keinen Plan habt, wie ihr die umsetzen sollt. Ähm, und vor allem seid gespannt, was da die nächste Zeit noch irgendwie kommt. Ein bisschen die Werbetrommel hier anhauen. Hashtag <lacht> Genau. <lacht> und äh, genau, seid auf jeden Fall auch gespannt, was, ähm, was denke ich bei, bei uns das nächste Mal kommt oder jetzt bald. Und ähm, genau, dann könnt ihr mal gucken, was die so, was die so hier fabriziert haben. <lacht> ähm, nee, also meldet euch sehr gerne und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.